0: Olá pessoal, estamos de volta. E antes de começar de fato esse podcast, eu quero pedir desculpas e já venho com justificativas, né? Sumimos aí um tempinho porque fomos boicotadas pela nossa plataforma de gravação. Quer dizer que a gente tinha gravado o quê, Agatha? Ah, uns 40 minutos, mais ou menos, né? Para ser mais exato, 42 minutos e 48 segundos. 42 minutos e 48 segundos falando do Lakers e da possibilidade de, de varrida do Celtics também, mas fomos boicotadas e o, a nossa plataforma que privou vocês das nossas confabulações iniciais a respeito da varrida do Lakers e da até então possibilidade de varrida do Celtics. Inclusive, eu tinha começado né, com uma referência tão boa, né, falando do Titanic, que a gente parecia o Jack Rose, e agora, né? Só o Jack se foi, a Rose ainda está aí. Tomara então, que o final seja igual do Titanic e a Rose sobreviva. Mas enfim. Vamos lá. Agatha Máximo, boa noite já, né? Boa tarde, boa noite, boa noite. Quando o pessoal ouve, <risos> já vai ser boa noite, né?
1: Tudo boa bem, tarde, com Boa tarde, boa noite, bom dia. A depender de quem do, do horário e que a pessoa esteja nos ouvindo. E é isso, né? A gente falou tanto. A gente... Pô, falei pra caralho, né? Puta merda, então... gente. Então. Falou... Trouxe Ótimo. muitos fatos, né, sobre, sobre os 3x0, que vou ter que trazer novamente, né? Inclusive ficar muito de olho nesse provedor de podcast aqui, nesse gravador de podcast é. que a gente tem, pra ver se isso não acontece novamente, né? Mas Ótimo. esse episódio vai ter que ser um, um grande recap do, de algo que vocês nunca ouvirão e, e com atualizações, né? Porque a gente tinha gravado antes do 4x0 do Lakers, então muito foi dito sobre a possibilidade de, de que eles fizessem pelo menos um jogo. Eu até falei o quanto eu queria que o Denver vencesse pela primeira vez a, uma final de conferência, né? Chegasse às finais pela primeira vez em casa. Eu acho que seria muito legal é, fazer bem, isso, isso à frente da sua torcida, né? Seria muito interessante. Mas não aconteceu, não rolou de qualquer forma. O é, LeBron, pela primeira vez, estava 3 a 0 em uma série de playoffs, né? Qualquer um dos rounds. E hum, não conseguiu reverter essa situação. E Só conseguiu, uma coisa que ele conseguiu, Drica, foi mudar o foco, né? Não foi... Falou um pouco a mesa se de, falou... de
0: Los Angeles também, né?
1: Exatamente. Pouco se falou da, da varrida. E... e muito se falou do fato que ele, falou que ele não sabia se ele voltaria a jogar, pensando em se aposentar. Soube cara, se sabe. desvencilhar muito bem das, das conversas de de varrida, mas Fato édrico. eu sei que você vai introduzir aí tudo e, e que a gente vai acabar falando mais de Celtics, porque é a série que existe ainda, que o Lakers chegou muito longe, muito mais longe do que a gente imaginava, né? Eu e você particularmente falando. Mas o que eu queria falar para você é que eu lembro que a gente em alguns podcasts atrás eu trouxe para conversa que eu vi muita gente falando que Lakers bateria da Denver Nuggets em uma série de sete jogos. Eu fiz questão de falar desse tweet, eu fiz questão de rir. E tá aí, né? Não bateu 4 a 0, agora a gente pode falar de, de Lakers e Nuggets após essa, esse tweet que eu, que eu fiz questão de trazer de volta tá, né? pra conversa. A Ayata não é escorpiana, mas ela é rancorosa, tá? Eu, eu então, Ou seja, nós temos um podcast de rancorosas. E é meu ascendente, né, Trica? Ares com ascendente é. escorpião faz de mim uma pessoa bem tranquila.
0: Por isso que a gente se dá tão bem. E por isso que esse podcast é assim, ele resgata coisas. Né? Por isso que a gente ama aquele episódio que daqui a pouco a gente vai ter que né, fazer o recap dele, que é o de palpites, né? Porque a gente faz ele lá no começo da temporada e depois joga na cara das pessoas no final, porque somos assim, somos rancorosos e gostamos de jogar na cara dos outros. Mas antes de começar efetivamente o podcast, eu quero mandar um beijo, Agatha. Não vou deixar para o final, vou fazer no começo. Diga. Quero mandar um beijo pro pessoal do Café Belgrado, Gibas e Lucas Nepo, Luciano, Nepo Pop Nepopop. Sabia? Tu sabia que no episódio que eles soltaram hoje, quarta-feira, 24 de maio, eles citaram Jack Futsal. É um negócio
1: seu assim, fui... <risos> maravilhosos, maravilhosos. Eles são, são os reis do, dos esportes, né? Inclusive, um beijo pra eles, saudades. Eu vou, vou, vou angariar essas,
0: essas duas... Já, já, já trouxe a Agatha pro lado de cá, né? Ela vai ganhar um presentinho aí na semana que vem. Vou trazer Guipas e, e Nepopop pro, pro lado do Jack Futsal também. Dado o beijo, mandado o beijo, vamos começar então pela série que acabou, né, Agatha? Vamos, vamos tentar é, ser um pouquinho mais sucinta, porque a gente ficou 42, 43 minutos aí falando, mas vamos falar dessa série que terminou em 4x0, e quando você falava ali né, que, o, que o LeBron conseguiu tirar o foco né, da varrida, da, da, do feito histórico desse Denver Nuggets, né, que chega a primeira, primeira vez aí, a final da NBA, eu vi muito pouco isso na timeline, vi mais realmente sobre a, a possibilidade de aposentadoria do LeBron, então ele tirou bem o foco do que realmente importa, até porque não acho que ele vai se aposentar. É... Ele... ele... Me, me, me vem à cabeça o que o Michael Maloney falou lá no começo da série, se eu não me engano, depois do 2 a 0. Que ele falou que o foco estava no Lakers. Tipo, a, a, a narrativa não era Denver Nuggets abre 2 a 0. A narrativa era Lakers perde e está perdendo a série por 2 a 0. Então, nessa né, coisa da narrativa que sempre gira em torno do Lakers, independentemente da atuação, do resultado, de, do que acontece do outro lado. Do outro lado, a gente teve um feito, um, vários feitos históricos, né? O Iokic vencendo aí o, o MVP das finais da Conferência Oeste, duas vezes MVP de temporada regular, até <risos> perguntaram para ele o que importava aquele troféu para ele, ele disse que, sinceramente, nada, e a gente sabe que ele, inclusive, perdeu né, o primeiro troféu dele de MVP, é, é esse o, a importância que ele dá para os prêmios individuais, o que ele quer, de fato, é vencer certo, né? É, não adianta ser MVP se não vencer, né? É, então a narrativa ficou toda pro lado do Lakers, né? Com certeza no off-season a gente vai falar sobre isso, né? Mas pra mim é só um charme aí, um, um, uma tentativa de fato, né? De chamar um pouco a atenção, tirar a atenção do que realmente importa. Mas, Agatha, fato é que 4x0 é, foi uma série equilibrada, como você falava, né? E a gente vinha falando ao longo de, desses playoffs. A gente falou Lá atrás na Trade Deadline que o time, beleza, parecia um time, poderia, né, dar uma brincada, mas não imaginávamos. Eu acho que nem o torcedor do Lakers imaginava, o mais racional, que o time chegaria à final de conferência, né? Dado todo, todo, enfim, todo o cenário aí dessa temporada. Mas chegou e chegou bem. Apesar dos 4x0, como você falou, é, é um time que a gente tem que sim. Elogiar e bater palma para o que fez, pelo trabalho que fez na Trade Deadline e após ela. É muito difícil, seria muito difícil e foi, né? Se concretizou. Você bater de frente com o Denver Nuggets, que, pô, fez uma temporada regular fantástica, tem um Yokich fantástico, tem um Jamal Murray, que, pô, tá jogando para caralho, muito bem treinado, enfim, são muitas coisas que você teria que superar ali e que não conseguiu, apesar de fazer jogos bem equilibrados. O último jogo, inclusive, é, o, o, o Lakers teve a chance ali no, no, nos últimos segundos né, de tentar roubar esse jogo. É, antes de você entrar e trazer os seus fatos, que eu sei que você vai trazer, Agatha, assim, uma avaliação mais objetiva dessas séries. Quais pontos principais para você decretaram essa vitória maiúscula do Denver, que agora descansa e espera aí para começo da NBA Finals, que é no dia primeiro, né? Primeiro, quarta que vem, é primeiro, né? É... E para a derrota desse Los Angeles Lakers, que, gravem isso, surpreendeu, porque eu não vou dizer, não vou ficar repetindo, não vou ficar elogiando muito o Lakers, não. Que surpreendeu positivamente e, se não fizer cagada na offseason, pode sim vir com um time mais redondinho para a próxima temporada.
1: O mais legal, Drika, das duas séries, das duas finais, é que a gente tem uma comparação literal, né, de, dos dois times. Eles já se enfrentaram não há muito tempo atrás, na bolha. Times que, alguns muito diferentes, mas outros bastante parecidos. E, e o Denver, especialmente, falando do, do primeiro colocado, né, aí do, do Oeste. É um time muito parecido, uh, especialmente seus dois principais jogadores. Seus três principais jogadores, né? Porque Michael Porter Jr. já fazia parte da rotação nesse período. E, e a gente já sabia que esse time era uma realidade ali. Por ter virado dois, três a 1 um seguidos, por ter chegado numa final, infelizmente caiu pro, pro Lakers por 4 a 1. Um. Mas muita coisa mudou de lá pra cá, né? De lá pra cá você tem o Nikola Jokic ganhando dois MVPs, sempre fazendo parênteses de que deveriam ter sido três um head-trick aí de MVP pro Jokic, e você tem o Jamal Murray voltando de uma lesão muito grave, e quem assistiu a temporada inteira do Denver Nuggets sabe que ele não começou da forma que ele tá agora, né? O Jamal Murray teve um, um período de adaptação, ele não voltou jogando tudo que ele joga, e também sabe o quão, o quão importante é o Jamal Murray nos playoffs, né? Eu acho que um, um grande comparativo é o próprio Jimmy Butler, né? São jogadores que fazem muito bem a temporada regular, mas que chegam num outro patamar para os playoffs. O Nuggets contou com a boa atuação do Jokic, que está com triple-double de média, né? Uma coisa absurda de se falar, ele está com 27,8 pontos por jogo, 14,5 rebotes e 11,8 assistências nessa última série contra o Lakers. E, e óbvio que ele é um cara que desbalancia qualquer tipo de matchup, qualquer tipo de planejamento que você possa fazer para pará-lo. Mas tá longe de ser muito além em performance do que o Jamal Murray, né? Inclusive o Jamal Murray foi o jogador que mais pontuou nessa série: 32,5 pontos por jogo. Um Plus Minus maior, inclusive, do que o do Jokic, né? 5,3 assistências e 6.3 rebotes. É, fazendo de tudo Então é, é aquele time É aquilo que hoje o Boston Celtics sonha em ser Que a gente esperava que o Boston Celtics fosse Que ia ter duas estrelas Absolutamente Constantes Pode ser que às vezes o Jamal Murray não performe 40 pontos, mas ele vai estar tá Fazendo 10 assistências O Yokit tipo, pode ser que não, a mesma coisa Pode ser que não entregue 20 rebotes Nesse dia, mas vai estar tá fazendo 30 pontos Não teve um jogo Em que os dois jogaram mal Acho que, para ser bem sincera nessa série, nenhum jogo em que os dois foram medianos, né? Então, é uma consistência de time que quer ser campeão e de dois líderes que lideram, por exemplo, né? E aí você tem, dentro desse time nessa série, mais outros quatro jogadores acima de 10 pontos na, na série, né? Então, você tem seis jogadores no total acima de 10 pontos. O Michael Porter Jr., como eu já mencionei, estava naquele período... 9.3 rebotes, além de, de 15 pontos, então você tem um jogador com média de triple-double, Jamal Murray com 32 pontos, um jogador quase com double-double, o Casey P né, que no, no confronto na bolha estava do outro lado, né, talvez ele seja a chave para ser campeão, é, caso, caso o Nuggets consiga vencer, é, com 14.8 pontos, o Aaron Gordon, que para mim é uma das, das minhas histórias favoritas dentro desse time, né, o Aaron Warden teve algumas lesões, estava esquecido no Orlando Magic. Essa troca, muita gente falou, meu Deus, o Negates tirou da cartola, né? Conseguiu adicionar um jogador que se revolucionou dentro desse time, né? Voltou a dancar, voltou a ser feliz. E tá tendo um impacto muito positivo dentro desse time. Um plus-minus de 7.8, né? É, na série no geral. E o Bruce Brown, que naquele primeiro jogo em que... O Yoko te pegou vários rebotes ali, 11 no primeiro quarto. Também jogou muito bem e continuou fazendo isso. Então, é um desafogo para esse Nuggets. Eu vejo hoje nesse Nuggets um time pronto para ser campeão. Mas longe do, do Lakers ter se entregado, né? Longe, muito, muito longe mesmo. É, Lebron James, com médias incríveis também, 9,5 rebotes por jogo, 10 assistências e 27,8 pontos. Quase uma média de triple-double, um cara de 38 anos de novo. Que fez o que pôde, né? Mas a gente até viu isso acontecer, que foi a fadiga, né? É um cara que cansa mais do que antes. Muito mais. E, e essa, essa, esse cansaço, inclusive, foi o que fez ali no, no, no último período desse último jogo. Talvez o jogo sair das mãos. Mas o Anthony Davis com 14 rebotes, 26 pontos por jogo. Um Austin Weaves que... Pode ser um grande futuro dessa franquia, né? com 21 pontos, e o Rui Hashimura também com 15 pontos. Já existem conversas né? de que Kyrie Irving gostaria de ir para o Lakers, de que, que para isso o Rui Hashimura deveria sair. Aí você tem uma série de implicações nisso, né, Drica? Porque o Churves hoje é o cara que leva a bola. O Lakers vai trocar um cara que tem sido bastante... É impressionante, né? E constante nessa armação por Kylie Irving, porque LeBron que é, todas essas coisas a gente precisa pensar. Mas longe de ter sido uma série é, vergonhosa para Los Angeles Lakers, um playoff incrível, inclusive, né? Tirando o Chrysler, tirando pela primeira vez nessa dinastia o Warriors, Pelinka e companhia, até mesmo o LeBron James, apesar de estar triste por ter perdido, né? Não devem estar frustrados agora. Fizeram muito mais do que todo mundo imaginava. E da Denver Nuggets é claramente o melhor time dessa pós-temporada, não tem o que falar. E agora a gente sente espera para ver se Boston Celtics vai tirar um coelho aí, jamais visto inclusive da cartola. Vai, vai trazer para nós um unicórnio né, dentro de quadra.
0: É, quando você falava ali do Austin Reeves, né? o Kyrie, ele tá sempre... É impressionante como ele tá sempre no, nos no, nas conversas, né, nos boatos. Inclusive, ele fez uma live hoje. Hoje? Ontem. Hoje, eu acho. É... Falando para que as pessoas não acreditem né? nesses boatos, enquanto ele não falar com relação a quem, aonde, quando ele vai jogar e assinar. É, o Austin Reeves, nessa, nessa série aí, nessa final ele foi o terceiro maior pontuador e o segundo maior é, jogador com mais assistências do Lakers, né? Então, a, para além disso, né? Botava a bola no momento certo, era importante para a rotação, para a defesa. Então, assim, claro, a gente não confia nesse Los Angeles Lakers com decisões, né? Não costuma, apesar de ter feito uma boa trade deadline, não costuma fazer boas decisões quando o assunto é montar times e manter algumas peças importantes, né? Haja vista... É a última, a última off-season que despachou praticamente o Caruso lá para Chicago, né, mas é... é o que você falou, né, é uma, uma reta final de temporada regular e playoffs que, que sim, são de se parabenizar, e, e realmente eu não estou sendo irônica, tá gente? a gente tem falado aqui, né, Agatha, não é, não é de agora, a gente tem falado desde a trade deadline como esse time de fato virou um time, né, não chegou nessa final do Oeste à toa, claro, não ameaçou o Denver Nuggets, mas é um Denver Nuggets que está pronto para o título. É, e que está com sede de vencer esse título, porque nas últimas temporadas, né, bateu na trave, tinha time também para conseguir esse feito inédito, e aí já, já, já conseguiu o primeiro que ia chegar na final do NBA, e tem tudo para vencer esse título nessa temporada. E você falou, é o melhor time. Eu falei naquilo que vocês não ouviram, <risos> que se perdeu a gravação, que o Miami Heat é o melhor time do Leste na pós-temporada pela maneira como está jogando, né, e o Denver Nuggets é o melhor time da pós-temporada de maneira geral, então é, foi uma ótima, um ótimo playoffs do, do Los Angeles Lakers, é, me preocupa, assim, me preocupa como amante do basquete, né? como torcedor eu quero que ele se lasque mesmo, mas me preocupa é o que vão fazer né? com, com esse time, porque de fato é um time que tem esses coadjuvantes né? atuando e atuando de maneira primordial, eu diria, para que o time chegasse nessa reta nessa final, né? Como você falou, o Yashimura desabrochou, né? Depois de um período meio tenebroso da vida dele, ele chegou nesse Lakers e nesses playoffs, em vários momentos de vários jogos, foi, inclusive, o principal time, jogador trazendo o time para o jogo, né? Nos playoffs como um todo. É, o Austin Reeves, enfim, dispensa comentário todo mundo, né? De queixo caído e né, amando ele, um cara que não foi draftado e que foi também fundamental para que o time chegasse a essa final do oeste, mas, como a gente sabe, o Los Angeles Lakers costuma fazer algumas cagadas, né, nas off-seasons principalmente, e principalmente é, se o LeBron James usar, né, esse discurso de ah, tô cansado, quero me aposentar acho que não vai rolar mas se vocês trouxerem o Kyrie Irving, quem sabe eu fique mais uma temporada, né, e aí a gente, assim, se eu fosse apostar, eu apostaria que levariam um cagada de novo para manter o LeBron James então, é, eu acho que o, o saldo dessa temporada para o Lakers é muito positivo. Claro, ninguém, nenhum torcedor quer quer chegar numa final e, e não conseguir roubar nenhum jogo, ser varrido numa final de conferência ninguém quer. Mas e, e, obviamente, todo mundo está frustrado. Mas, a partir do momento que parar e olhar para a temporada, olhar para o que esse time fez e a maneira como ele chegou até aqui, é sim se parabenizar e se orgulhar do time, eu diria, né? É... O, o técnico conseguiu fazer bons ajustes, o Ham foi bem, o time como um todo foi bem, Anthony Davis esteve saudável, só isso aí já era para se comemorar, né, porque a gente não vê com frequência nenhuma, praticamente isso, então é, é uma temporada a se comemorar e o Nuggets está aí, né, a quatro passos de conquistar seu primeiro título de NBA, o que seria fantástico, e eu sei que você tá torcendo por isso, Agatha, mas vamos voltar agora os olhos para o left. O Leste, como você bem mencionou, ainda há uma série, e há uma série que, que muita gente comemorou, inclusive, que torce contra o Celtics, mas comemorou pelo fato de dar mais um suspiro aí de basquete, né? Porque senão a gente só teria mais a final da NBA, ficaria mais de uma semana aí sem jogo, mas teremos jogo nessa quarta-feira, dia 25, é... o jogo 5 em Boston, depois dessa vitória é, em Miami, né? O Celtics roubou aí essa, essa, esse joguinho, em Miami, e precisava, né, porque se perdesse também seria varrido e aí a gente teria dois, duas finais aí com, com varridas, é, mas o Celtics conseguiu aí, né, esse respiro. Eu lembro que antes do jogo, no mesmo dia, né, na, na terça-feira de manhã, é, nas entrevistas ali, no treino, enfim, é, o, tanto o Max Smart como o Jalen Brown, que não tiveram suas melhores atuações de de passagem no jogo, é, comentaram, né? Ah, eles não podem nos deixar ganhar um. É, é aquela coisa de não nos dê esperança que a gente, né? É, é o que a gente precisa para se agarrar. Mas foi o que aconteceu. 116 a 99 para o Boston Celtics. Eu vou trazer aqui alguns números e aí a gente vai falar um pouquinho sobre como foi esse jogo, né, Agatha? Foram 44 rebotes para o Miami Heat, 39 para o Celtics, 28 assistências para o Celtics, 18 para o Miami Heat. 10 turnovers para o Celtics, 15 para o Miami Heat, e esse é um ponto para mim que foi fundamental, um dos pontos que foram fundamentais aí para a vitória do Celtics. Aproveitamento de 51 do Celtics e 43, quase 44 do, da, dos arremessos de quadra. 3 é, pontos, outro ponto aí que foi fundamental, 40% para o Celtics, 25 apenas para o Miami Heat, 82% da linha de lance livre para o Miami, 66,7 para o Boston Celtics. Jason Taylor com 33 pontos foi o cestinha da partida. Jimmy Butler, que estava apagado, ainda assim fez 29 pontos. Foram 11 rebotes para o Taylor, 9 para Jimmy Butler, 7 assistências para o Taylor, 6 para o Kyle Lowry, 2 blocos para o Derrick White, 1 para o Jimmy Butler. Quando a gente compara né, a pontuação no garrafão, 46 para o Miami, 40 para Boston. De segundas chances, 17 para Miami, 15 para Boston e. É, no contra-ataque 18 a 10 para os Celtics. Agora, para mim três fatores foram fundamentais, para, aliás, quatro, para a vitória do Boston Celtics. E aí você concorde ou discorda? E aí fala aí a sua opinião. Primeiro, defesa muito, muito forte. A defesa que a gente se acostumou a ver nesse Boston Celtics, né? Limitou muito é, o Adebayo que vem fazendo bem numa crescente nesses playoffs como todo o time. Absurdo não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar para si, não conseguiu criar para os companheiros, não conseguiu puxar a marcação para os companheiros, enfim. Não conseguiu jogar de fato como vem jogando aí nesses playoffs, nessa série, nessa reta final aí de temporada. Para mim, primeiro ponto, defesa do Boston Celtic. Segundo, e eu acho que uma coisa vai puxando a outra, inclusive. Segundo, número de turnovers foram cinco turnovers a mais para o Miami Heat e aí a gente vê esse reflexo no número de pontos no fast break, né, que foram 18 a 10 para o Boston Celtics. Então essa defesa fez com que o Miami cometesse mais erros e em cima desses erros do Miami, o Celtics pontuou e conseguiu aí, né, essa vantagem de 17 pontos no final do jogo. Terceiro fator para mim, aproveitamento dos três pontos. É, o Celtics teve 40%, é uma das marcas desse time. Quando o time consegue um aproveitamento bom, não perde. E por outro lado, é, o Miami Heat, que tem tido um aproveitamento muito bom nessa série, né? que é impressionante o que acontece com esses jogadores do Miami, teve um aproveitamento baixíssimo de apenas 25%. Claro, também em função da defesa do Celtics, né? por isso que eu digo que uma coisa puxa a outra. Mas as bolas que costumam cair, que caíram nos três primeiros jogos, não caíram, nesse jogo 4, e aí a gente teve esse reflexo tão bem. E o quarto fator, Jason Teiro que principalmente no segundo tempo, né, aliás no segundo tempo, terceiro, quarto, colocou é, o jogo no bolso, praticamente, e, e fez com que o Boston Celtics tivesse né, é, uma run de 16 a 0 no terceiro, quarto, e conseguisse né, é, deixar o jogo mais tranquilo, conseguisse fazer com que o Celtics pudesse administrar no quarto-quarto. Foram 14 pontos para o Taylor, apenas no terceiro período. Então, para mim, esses quatro são os fatores aí que fizeram com que o Miami tivesse muita limitação e não conseguisse emplacar o jogo que estava emplacando nos três primeiros jogos e o Celtics conseguisse essa sobrevida para levar novamente essa série para Boston e tentar forçar aí um jogo 6 que aí viram um o próprio caos,
1: né, Agatha? Drica. você mencionou alguns pontos, eu tenho alguns outros interessantes, mas ontem eu saí de que você evitou de se tornar o, o, o time 151, né? A perder após estar 3, atrás de 3x0, e aí eu falei no episódio que vocês nunca vão ouvir, que por três Certa. vezes dentre as 149, que no caso o Lakers ainda não tinha perdido, né? Mas enfim, por três vezes dentre as 150, uh, times conseguiram empatar. A, a série por 3 a 3 mas ninguém nunca conseguiu vencer, né? O jogo 7 sempre foi vencido por time que tinha a, a vantagem inicial. E aí, é, continua não sendo reconfortante, mas eu vou falar os outros números, né? De todos os times que começaram a série perdendo por 3 a 0 44, que dá 29%, conseguiram forçar um quinto jogo. Apenas 11 chegaram, 7.3%, chegaram ao, ao jogo 6%, e apenas 3, 0,2%, conseguiram empatar suas séries antes de serem eliminados no final, né? Mas é, muitos fatores envolvem essa mística, e, e o Boston Celtics é um time que, no papel e durante a temporada, tem chances de, de tirar esse coelho da cartola novamente, né? É, ontem o Boston Celtics se pareceu muito mais, com o que a gente viu durante toda a temporada, né, durante, sei lá, mais de 100 jogos, por uh, os Celtics é, existir, né, mas por, por alguns momentos, Drica, eu pensei que o jogo ia escapar, né, especialmente ali na, acho que no terceiro quarto, em que um, o Celtics perdia de 61 a 52, né, é, parecia que tudo ia, ia ser entregue, mas... Foi quando o Jason Tatum fez duas bolas de três seguidas, o Derek White também fez. E eles marcaram 18 pontos consecutivos, né? Transformaram um déficit de 9 pontos em uma vantagem de 9. E aí também, o que a gente falou no episódio que nunca será ouvido, é que a vantagem do Celtics em é nada, é praticamente a mesma coisa, né? Porque é um time que a gente já, já viu repetidas vezes não conseguir segurar vantagens, né? Não conseguir se impor. E pra míndrica, o, o fator decisivo, né, você até me perguntou qual foi o fator decisivo pra vitória desse Boston Celtics ontem, uh, para além de Jason Tatum, foi a consciência recobrada de Joe Mazzola em pedir, pedir tempo técnico na hora certa. Eu critiquei muito isso no, no último episódio, que também vocês não vão que ouvir. Que vocês nunca vão ouvir. <risos> Eu, o famoso eu, eu não dedique... fez mais do que a obrigação, né? O famoso Pois mais... é. Eu dediquei bons minutos pra falar disso, né? Que pra mim era uma coisa, um fator muito importante é... dentro dessa série. O técnico tem. o jogo inteiro pra propor ajustes, né? Mas os ajustes eles precisam ser propostos no momento certo. E o John Azula por diversas vezes durante esses três primeiros jogos, parecia esperar que o time encontrasse sozinho o caminho de, de reaver a partida. E, por diversas vezes, ele percebeu que não era isso que aconteceu. Então, ele volta para esse jogo um pouco mais atento a isso. E aí, teve dois momentos, inclusive, também, que uh, ele resgatou né, o time. No terceiro quarto, teve uma hora que o Jalen Brown estava para perder a bola, e aí, o jogo ia ficar mais complicado, ele pede tempo, conversa com o Jalen Brown, arruma e faz o Celtics acelerar é, a defesa acelerar o ataque e no quarto período que foi um período que eu até vi um tweet seu que ele volta assim Jason Tatum na quadra o time volta muito desatento desorganizado e aí quando o Miami faz uma cesta aí começa a aproximar né fica cinco pontos de vantagem ele pede tempo e volta com Jason Tatum para quadra esses foram dois dois pontos cruciais ali no final do jogo que fazem para mim é, o Boston Celtics vencer. E o John Mazzola precisa continuar nessa toada. Tem que pedir tempo, não interessa que, que... Pode ser que seus jogadores consigam pensar dentro de quadra. Pede tempo, porque o Miami é impiedoso. Se, você, se a sua série não te ensinou isso, assiste a série com o Bucks, né? Assiste a série com o, o, o Knicks. Você vai perceber o quão impiedoso é o Miami, né? E... Você mencionou essa parte dos, dos arremessos de três, né? O Celtics estava na série com 29%, é, pensando nos três jogos. Ontem arremessou 40%. Faz muita diferença, né? O Miami, inclusive, diminuiu bastante essa porcentagem ontem, não arremessou tão bem. E uma coisa que tinha sido a, a grande chave do Miami até então, que eram os coadjuvantes, dessa vez trocou de lado, né? A gente, tava, a gente falou bastante também disso, né? O Miami tem sete jogadores não draftados, é, quatro deles jogam muito, que é o Gabe Vincent, o Kale Martin, o Max Struz e o Duncan Robinson. Eles estavam somando os quatro nesses primeiros três jogos, com 61 pontos por jogo. É muito absurdo, né? E, e do outro lado a gente não estava vendo também esse, esse volume. Mas ontem não, ontem o Marcus Smart, o Wall Holford, o Derek White e o Grant Williams somaram 53 pontos. Enquanto os jogadores de Miami, esses que eu mencionei, somaram 44. Então, com os 33 do, do Jason Tatum e os 17 de Jalen Brown, já, já a gente com um tempo para falar de Jalen Brown, né? Elogiei muito, mas está precisando de um puxão de orelha. É, a gente viu um Celtics muito mais coletivo, né? E eu acho que isso passa também pelo fato de que eles estavam passando mais a bola. Nas três primeiras séries, o que a gente viu foi ISO, bola de três, ISO, bola de três, ISO, bola de três. Nada a ver com o Celtics, que a gente se acostumou durante a temporada, que é a movimentação de bola. Então, existe um mundo. Eu acho que esse jogo ele vem para mostrar para o Boston Celtics que fazer o que eles faziam antes é o caminho. Que existe esse caminho. Que tudo que eles fizeram nos três primeiros jogos não é o Boston Celtics. Está longe de ser. O que se eles colocarem na linha, é... existe a possibilidade de ir contra todas as estatísticas e expectativas, né? Mas eu acho que esses foram os grandes pontos-chave dessa vitória no jogo 4.
0: É, você falou sobre os coadjuvantes, né? É... Primeiro que os quatro que você citou estão fazendo ótimos playoffs. Eu acho que o Miami Heat como um todo vem crescendo, né? E esses quatro caras principalmente, que são caras que não fazem isso. E não é que não fazem isso regularmente, não, eles não fazem isso. Eles estão fazendo isso nos playoffs, né? A gente falou também nesse episódio que vocês não vão ouvir. <risos> É, eu falei, né, pô Gabe Vincent não é melhor do que Jalen Brown, Max Struz também não, é, Caleb Martin também, Ninguém, nenhum deles é melhor do que o Jalen Brown, por exemplo, mas eles estão muito bem, e aí nesse jogo a gente teve aí essa, essa questão de os Celtics defender muito bem a quadra inteira, né, ser muito agressivo, é, na defesa, conseguir movimentar melhor essa bola, como você falou, ser o Celtics que a gente se acostumou a ver, ainda que durante a temporada regular também teve momentos de altos e baixos, mas sempre com essa característica, foi assim que chegou até aqui meio, aos trancos e barrancos, mas chegou, e é assim que tem que jogar, né, não tem que é, inventar a roda agora, tem que fazer o que tem que fazer, é playoffs, fazer ajustes de acordo com um outro time sim, mas dentro das suas características e atacando as fragilidades do adversário, né. É um cara que, pra mim, não pode ficar sem jogar como estava ficando, inclusive, é o Grant Williams. Fez merda provocando o Jimmy Butler? Fez merda de, provocando o Jimmy Butler. Óbvio, ninguém aqui vai dizer que não. Fez. Ontem, inclusive, ele deu um toco muito lindo Sim. em cima do Jimmy Butler e ficou quieto. Eu vi, acho que até um tweet do, do Café Belgrado que foi, nesse momento, todo o torcedor celta queria tapar a boca do Grant Williams. E é verdade, né? Fica quieto, querido. Faz o teu papel e segue a vida. Mas ele jogou 29 minutos nesse nesse quarto jogo, com 14, rebo é, 14 pontos, 6 rebotes, duas assistências, um bloco que foi esse em cima é, do Jimmy Butler, um estilo mais de 57% de aproveitamento de field goal, mais de 66% de aproveitamento das bolas de três foram 4 em 6, acertou os dois lances livres que teve, então se assim, ele é importante. Claro, não é o cara que, nossa, vai mudar o patamar a estrela, mas é importante, ele pode, em vários momentos, é, mudar né, a dinâmica do jogo, é importante que ele jogue e mostrou isso ontem, e eu espero que o Joey Mazula tenha entendido é, esse recado, e quando você falava sobre Jalen Brown vamos lá, vamos lá, a gente vai falar sobre Jalen Brown é, a gente também falou né no outro episódio que se perdeu, sobre essa esse imediatismo né da torcida de meu Deus, num dia, e eu falei isso ontem também porque no jogo 3 já tinha gente cogitando trocar todo mundo fazer um rebuild, vamos trocar dia inteiro vamos trocar Jalen Brown, vamos trocar todo mundo e ontem o Jason Taylor era o melhor jogador do mundo, né? como ele falou lá atrás, um dos melhores. Então eu acho que a torcida, eu, eu entendo né? essa, essa, essa coisa de ser passional, a gente é muito assim no Brasil, mas a torcida precisa entender que a banda não toca desse jeito. O né? Jalen Brown não tá bem, óbvio que não tá bem. Ele está fazendo a temporada toda, num contexto geral, a melhor temporada da carreira dele. É, os dois quando combinam para 30 pontos o Celtics basicamente não perde mas ele precisa marcar 30 pontos assim como o Jason Taylor, que também não é regular a gente também criticou ele aqui né? em algum momento, de algum lugar que eu não vou lembrar qual foi, eu acho que te, talvez tenha sido na primeira série, Agatha, não sei se você lembra que eu cheguei a falar, nós chegamos a falar que o Jalen Brown é mais confiável do que o Taylor, porque era mais consistente né? era mais regular, não é aquela coisa de vai e vem, que o Taylor tem, tem jogo que faz 51 pontos, no outro faz 12 é, mais nessa série, especificamente contra a Miami, ele não está conseguindo jogar. E o Celtics precisa que ele jogue. Né? O Celtics, é se a gente olhar individualmente, como eu acabei de falar, Gabe Vincent não é melhor do que o Jalen Brown, mas está melhor do que o Jalen Brown. E ele precisa entender isso e colocar isso dentro de quadro. É, não acho que seja motivo para pânico ele tem que ir embora. Não, não é o caso. Aliás, todo mundo está querendo, né? todo mundo quer ele. Então, sosseguem o faço, Mas ele precisa entender que ele precisa entregar mais. Gostaria de lembrar que, nas finais do ano passado, contra o Golden State Warriors, ele foi, eu falei isso lá atrás e repito aqui, ele foi o melhor jogador do Celtics naquela final de NBA. Então, ele é um ótimo jogador, ele pode entregar muito mais do que ele está entregando, mas ele precisa entregar. Agora vai jogar em casa, diante do torcedor, tem todo esse fator. A gente sabe que o Celtics, é, geralmente, não estou dizendo que vai vencer o jogo 5, o jogo tá? não é isso que eu estou dizendo mas esse time tem uma coisa que precisa ser desafiado, e a gente já falava isso lá no começo desses playoffs, quando a gente falou é, que o Celtics, na temporada regular, perdia para times, teoricamente, mais fracos, como duas derrotas consecutivas para Orlando, por exemplo, e quando era desafiado com times da mesma prateleira, jogava muito melhor. Então é um time que precisa ser desafiado, e precisa ser desafiado pelas circunstâncias, porque o Joey Mazzulla como a gente já falou aqui, não é, não é que ele seja um técnico ruim, ele pode vir a ser um bom técnico, mas não tá pronto. Então não é ele que vai fazer essa provocação. O, o time precisa se sentir provocado, e é o que tá acontecendo agora. Tá com as costas na parede, a partir de agora não, a partir, de agora não, a partir do 3-0, não pode mais perder e talvez seja essa a chama que precisava para esse time. Mas é uma chama que também precisa acender lá no coraçãozinho do Jalen do Brown. Porque é preciso que ele jogue. O Teiro, beleza, jogou muito, botou a bola debaixo do braço no terceiro quarto e resolveu a parada com todos esses outros fatores que a gente mencionou aqui. Mas é, é importante a gente lembrar que uma defesa muito forte, Eric Spoelstra vai fazer ajustes com relação a isso, Jimmy Butler não estava bem, ele não vai jogar dois jogos como ele jogou esse, então é preciso que todo mundo pegue junto, senão essa série vai acabar em mosca
1: é, precisa, precisa existir um consenso geral, você falou ah, legal, é, é bacana que o Jason Dayton consiga botar a bola debaixo do braço e resolver, mas o Celtics não é um time que precisa disso, né é diferente é um da gente ver essa mesmo.
0: característica, né, até uma coisa que a gente sempre falou aqui, tem os dois como principais, tem, mas não é um time da individualidade como vários outros da NBA, é um time
1: coletivo e pra isso todo mundo precisa jogar exato, era o que eu ia falar, por exemplo o Luka Doncic na última temporada queria isso acabaram com o Suns, beleza, existia necessidade de Luka Doncic colocar a bola debaixo do braço, porque se ele não fizesse aquilo ali, ninguém ia fazer. Você tinha um Jalen Branson ainda, né? Beleza. Mas esse time não precisa disso. Não é um time que depende da sua maior estrela para sobreviver. Mas o time todo precisa estar em sinergia, né, para que isso aconteça. Inclusive, um fato curioso, Drica, nos últimos 14 jogos do Celtics, o Sérgio está com 7 vitórias e uma derrota quando faz mais de 15 bolas de 3 no jogo. E está com zero vitórias e seis derrotas quando faz menos de 15 bolas de 3. Mais um, uma evidência né, do quão importante é a bola de três nesse time e, e do quão desestabilizados eles ficam quando essa bola não cai. Né? Não, pra, parece que, de fato, de acordo com a estatística, não existe alternativa pra um dia em que a bola de três não esteja caindo, então precisa cair. E não é só a bola do Jason Tatum que tem que cair, é a bola do Derrick White, a bola do Marcus Smart, e a bola do Will Hofford, principalmente, né, que é aquela bolinha de segurança ali no corner. E ontem, né, o... a partir de ontem, o Jason Tatum se tornou o maior pontuador dos playoffs, né, do Boston Celtics, e se tornou, e ele está liderando, Drica, a NBA inteira terem pontos desde... De, nos de playoffs desde, play desde que
0: ele entrou na Liga entrou... em 2017, tá? Só isso, né? E tem gente que acha que é bom fazer um rebuild e manda ele embora. <risos> é, eu fico puta da cara com isso. Mas enfim, é isso que você falou, sabe? É... Beleza. É legal ver o Taylor fazendo o que ele fez ontem, chamando a responsabilidade. É uma coisa que a gente, inclusive, cobrou aqui, né? Ele precisa, e eu acho que ele deu um salto gigante da temporada passada com relação a essa... É, em vestir mesmo né? essa, essa, essa carcaça de franchise player, de um cara de, de responsabilidade, ainda que ele oscile bastante e precise dessa maturidade para ser mais constante nesse papel, né? Lembrando que ele tem 25 anos. É, é legal ver isso. Mas é mais legal ainda quando o time inteiro joga e o que ele faz apenas potencialize o time. Né? É, é legal quando os dois fazem mais de 30 pontos. Bom, quantos jogos tivemos nessa temporada, nessa situação, e o time venceu com facilidade e para enfrentar um time como o Miami Heat que é consistente, né? que é um time equilibrado, tem um time Butler completamente fora da curva, isso, enfim, todo mundo já falou, mas é um time que, como a gente vem falando aqui, todo mundo contribui muito via de regra, todo mundo vai ter que jogar. Falamos lá no começo da temporada que esse time, esse elenco do Celtics, é, atingiu aquela profundidade que todos nós achávamos que era a, a, o caminho para chegar a uma final de NBA e conquistar esse 18º título depois de 15 anos. E, de fato, tem essa, essa profundidade, né? A gente tem aí dois, dois jogadores, dois All-Stars, dois jogadores que estiveram nos, nos times ideais da NBA, né? No primeiro e no segundo, o sexto homem, o cara que foi defensor do ano ano passado. É, então o Robert Williams que só não esteve nas, nas discussões ano passado porque machucou e a gente sabe o impacto que ele traz né? então assim, é um time muito bom, precisa ter essa chama precisa estar, sei lá precisa ter uma provocação, precisa estar assim com, com gana de, de vencer né? e a gente não viu nos três primeiros jogos, foi completamente dominado pelo Miami Heat vimos uma faísca nesse, nesse quarto jogo ainda não é aquilo que os Celtics podem entregar mas o que o Tayron fez no, a partir do terceiro quarto, todo mundo tem que fazer. Não estou dizendo que todo mundo tem que botar a bola de braço no braço. Não é isso, até porque, como a gente acabou de falar, é um time coletivo. Mas é essa vontade de não é, desperdiçar essa chance de chegar na final da NBA de novo que esse time tem que ter. Eu até comentei com alguém hoje, não lembro com quem. O Doca cagou com tudo no Celtics, né? Eu acho que se fosse um cara como ele, por exemplo, chegaria no, no, no vestiário e falaria vocês têm a oportunidade de fazer a história. Já que fizeram merda nos três primeiros jogos, vocês podem ser o time, o primeiro time a virar isso. Então usem isso como motivação, se o que eu estou falando aqui não está adiantando. Né? Então alguma motivação tem que ter. Nem que seja essa, né que, que é uma, uma coisa muito improvável, que é um milagre, mas que usem isso como motivação para esticar essa série o máximo possível. Né? Se, o que vai resultar lá no final, a gente não sabe. O basquete é muito imprevisível. Ninguém imaginaria, nem o torcedor do Miami Heat, porque nesse momento a gente estaria com 3 a 1 para o Miami Heat depois de um 3 a 0 Ninguém. Não adianta vir me dizer que alguém imaginava que ninguém imaginava. Torci, obviamente, mas ninguém imaginava. Então, né é, tem que ter esse, alguma motivação. De onde eles vão tirar não sei. Mas tem que ter. Porque senão vai ser eliminado dentro de casa.
1: Pois é, pois é. A senhora quer fazer uma postinha Sport portretes? Vai lá, faz lá. Olha lá o que tu vai fazer. Não vai ficar meu tinto, <risos> entendeu? Porque eu quero esticar mais isso aí, o que der pra esticar, entendeu? É, eu falei disso também, no, apesar de que nunca existiu. Da, das finais da, da NBB, né? Das semifinais da NBB. Mas elas já acabaram agora. Porque não deu pra postar. Queria falar um pouco, né? Ontem o, o Franca venceu o Minas. É, lá no Pedrocão, obviamente. Uma grande partida do Franca que não deu... Chances para o Minas de, de sonhar nesse último jogo. 93 a 79. E pega o São Paulo, né? Que deu um pau no Flamengo. 3 a 0, Drica. O Flamengo que era o segundo colocado, né? Tinha perdido apenas três ou quatro jogos durante a temporada regular. E perdeu de 3 a 0 do São Paulo. Não encontrou respostas para o time paulista. Então a gente tem uma final paulista, né? Frank e São Paulo. Vai ser muito massa. O primeiro jogo é no dia 27... De, de maio. É sexta-feira, é isso? já nem sei mais. Quarta, não, é sábado. 27 de maio, sábado, 3 horas da tarde. Transmissão. no aplicativo da NBA, no YouTube, na Cultura, na ESPN e no Sport TV, tá? Então, assim, todos os jogos vão ser transmitidos por todos esses lugares. Não tem nem justificativa pra não assistir. E a primeira partida é dia 27, tá? A gente pode ver aí um campeão inédito com São Paulo ou uma... Uma dobradinha de Franca, né? Franca vencendo talvez aí todos os prêmios possíveis dessa temporada. Mas não invicto, né? Perdeu a invencibilidade para o Unifacisa. Quase foi de base ali na, nas quartas de final. Mas conseguiu voltar. Também sofreu bastante com o Minas, que faz um trabalho maravilhoso nessa temporada. E agora enfrenta o São Paulo. Mas vamos de aposta, Drica. Olha lá o que, lá o que, o que você o que vai fazer. fazer? Se... Você está achando que Boston Celtics vence a próxima partida? Ah, eu não quero opinar.
0: Já tirei o um meme, não me sinto capaz de opinar. Cara, ontem ontem um colega meu de trabalho veio me pedir ajuda né, para apostar. Eu falei, cara, eu já falei, não me pede para apostar no jogo do meu time, que eu não me sinto capaz. Porque é uma situação muito delicada, né? É aquela coisa, jogo em casa, as costas contra a parede, Jimmy Butler vai vir virado no giraia. Cara, ah, eu iria em umas coisas muito seguras, assim, sabe, Agatha? Sei lá, uhum. lotes de Time Lord, assistências de Marcos Smart, algo mais nesse sentido, assim. Vitória eu jamais seria capaz de apontar.
1: <risos> Bom, então vamos lá. Eu coloquei mais de nove rebotes e meio para Jason Tatum, né? Acima de dez. Tem uma média, média dele já, né? Exatamente, exatamente. E acima de... Quatro assistências e meia para Marcos Smart. Beleza, beleza. Acho beleza?
0: que é, é, uma, é. uma Sem uma...
1: grandes. Não, tem loucura, Agatha. É, Senão, loucura. Eu já tô te
0: culpando, já, né? Porque você me prometeu e você será culpada. A, a,
1: a, a, a decepção é minha, eu culpo quem eu quiser, né? E eu culpo, tô culpando você. Então, Sim, é... eu sou a grande culpada. Não se esqueça que você vai ficar uma semana na minha casa, né? Se eu fosse você, eu pensaria muito bem antes de culpar. Alguém que vai te abrigar e pode, sei lá, por uma coisa aí na sua bebida, né? Na sua ah, comida. Meu Deus. Gente, se eu não <risos> aparecer a
0: partir do dia... Que dia? Já <risos> nem sei, eu sou me perdida aí nas datas. Um, dois, três, quatro. A partir do dia cinco, se eu assumir, vocês já sabem, tá? Que a partir do dia cinco,
1: garota? É porque eu vou ficar até dia quatro, então, dia cinco, se eu não verdade. aparecer no meu trabalho, nas minhas coisas... Verdade, verdade, verdade. E aí? Ah, tá chegando, hein? NB
0: House, tá chegando e a gente tá fazendo, aliás, eu ia falar, a gente tá reforçando sempre aqui, mas ficou naquela gravação que se perdeu, né? É... <risos> se vocês ainda estão aí com dúvidas quando vão na NBA House, a dica é,
1: estaremos por lá nos primeiros, nos dois primeiros jogos. Então, time terminar. completo. Hã? Pela primeira ah, vez né? time completo na história da NBA das Minas. As quatro as... Eu vou também em uma batida provavelmente, né? Mas estaremos lá. É,
0: cheguem lá, vamos conversar Vamos trocar ideia Vamos nos conhecer Não vem me soar, porque eu já tô preparada psicologicamente tá? Só vou rir e me agarrar O meu futsal, que é o que me dá alegria Então, bora lá É isso, Agatha, mais algum recado paroquial? Acho que é isso, né? O meu último recado paroquial é Torçam pelo Jack Futsal Amanhã às três da tarde Você, Agatha Máxima, espero que esteja Você tá me prometendo um link que nunca chega <risos> Star Plus Ponto, 3 horas da tarde, então, Jack tá Vidal e Pantavalon do Peru, Libertadores da América, também fiz promessa de tatuagem, que é a única Posso coisa... por favor de me mandar uma mensagem, ó, oh, vai começar. Bom, vou te mandar. Torçam, torçam pelo Jack, eu quis ter uma alegria já que o Celtics me privou dela, né? Então é isso, voltamos na sexta? quinta, sexta, né? Sexta-feira. Sexta-feira, voltamos na sexta-feira. Esperamos que para falar do jogo 5, Vitória do Atlético e jogo 6, eu porque torço e vocês porque querem ver mais jogos, né? Então, torço para os Céu para esticar essa série aí. Um beijo e até sexta-feira. Beijos.